0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, ich grüße dich, hallo. Sag mal, es vergeht echt kein Monat, in dem du nicht einmal beim Finanzministerium irgendwie rumhängst, oder?
0: <lacht> ja, ja, das, ich würde sagen, stimmt nicht, aber da ich am 11. September schon wieder da bin. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> ja, das war jetzt, also vom Zukunftstag, da bin ich ja ehrenamtlich engagiert. Jetzt vor
1: kurzem, ne? Ich habe da irgendwie von einer Woche oder so Bilder von dir gesehen.
0: Genau, genau. Da war wir mit den Mails von Wir lieben Steuern. Ja. Grüße gehen raus. Und Saidi von Finanztipp. Nicht, dass ich jemanden vergesse, ja. David und Schack Immobilien und. Professor Finanzen, ja waren wir da im Bundesfinanzministerium eben beim Zukunftstag, das ist eigentlich eine ehrenamtliche Initiative, die an Schulen geht. Jetzt war mal so ein Special Event im Finanzministerium. Haben sich die Gründer auch gefreut, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema kommt. Normalerweise ist es relativ unspektakulär. Also ich weiß, mein letzter Besuch war in der Schule in Lahr und ja, da kam man halt, hat was über Steuern erzählt und ging dann wieder. Da war natürlich pressemäßig gar keiner da und als es natürlich im Finanzministerium war, da waren echt ein paar Fernsehsender geladen, immer die Welt hat drüber geschrieben und so weiter und so fort. Ja, ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache, dass man das da gemacht hat, um eben das Thema finanzielle Bildung auch so ein bisschen auf die Karte zu bringen. Die Bildungsministerin und der Finanzminister haben ja im März, dieses Jahr ja, die Initiative Aufbruch Finanzielle Bildung gestartet und wollen jetzt auch äh, finanzielle Bildung stärker in die Schulen bringen. Aber da Bildung bekanntlich Ländersache ist, ist es so noch ein, ja, ist ein längerer Weg wahrscheinlich. Aber man kann jetzt schon den Zukunftstag an die eigene Schule bringen. Also falls hier jetzt irgendwie Lehrer, Lehrerinnen, Rektorinnen, Rektorin zuhören, also bei zukunftstag.de dürfte es sein, können wir mal in die Shownotes noch, packen, kann man sich praktisch diesen Zukunftstag an die Schule holen und je nachdem, wo das dann ist, also ich bin jetzt auch wieder Ende September in Freiburg an der Schule, also je nachdem, wo es dann ist, kommt dann der Steuerfabi auch mal vorbei, also primär wahrscheinlich dann in Baden-Württemberg aus, ich habe irgendwo einen Termin und und, und kann es dann verbinden und dann kommt, kommen eben da also einer für Steuern, ja, also in dem Beispiel jetzt ich, dann einer für Immobilien oder eine und dann für Versicherungen und so vor Finanzen allgemein. Den allgemeinen Finanzworkshop hat Christa Lindner tatsächlich gehalten. Genau, hat was über das Generationenkapital erzählt. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon ganz cool
1: an Schulen, wenn dann wirklich auch mal ein paar Leute so aus dem echten Leben kommen. Ja, Lehrer sind zwar gut und schön, die haben da natürlich auch ihre, ihre Berechtigung, aber ich kann mich noch erinnern, in meine Schulzeit, wenn das dann immer mal so eine, also das gab es nicht oft bei uns, aber wenn dann auch mal jemand aus der Praxis kam, war das echt nochmal ein ganz interessanter Einblick, den man so als Schüler bekommen kann. Also das klingt für mich echt nach einer ganz gelungenen Geschichte, die ihr da aufgebaut habt.
0: Also da Dank geht an Juri und Lorenzo, Sie suchen auch noch fleißig. Falls ihr auch Steuerberater, Steuerberaterinnen zuhören und die Sache unterstützen wollen, dann wendet euch mal gerne Entweder an mich oder an Juri oder Lorenzo vom Zukunftstag. Sie bei meinem letzten LinkedIn-Posting. Da habe ich die beiden verlinkt und habe auch mal noch was zu der Geschichte geschrieben. Also wir, sage ich jetzt mal, suchen immer fleißig Leute. Nachteil wird nicht vergütet. So. Ich habe jetzt in Berlin noch einen, einen Termin drangehangen, wo ich ein bisschen Geld verdient habe, <lacht> ohne, ohne wird schwer, durchs Land zu reisen und, und, und Vorträge zu halten. Aber meistens ist es dann eben lokal. Also wie gesagt, jetzt bei mir ist nächste Mal in Freiburg, da laufe ich halt zu der Schule hin. Das halt, muss man einen Vormittag dann opfern, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie jede Woche ist. Also wenn sich da jemand berufen fühlt und denkt, er kann steuerliche oder auch finanzielle Bildung an die Schulen bringen, dann connectet euch gerne mal. Wir hauen es mal hier in die Show Notes den Link. ja. Aber sag mal, wie war das eigentlich, fiel irgendwie das Wort Lisa Paus oder Robert Habeck oder so? Ja, das fiel auch. Ich meine, die die also man muss sagen, das war jetzt die Schüler und Schülerinnen, die da gesessen sind im Finanzministerium, waren wirklich handverlesen und würde jetzt mal sagen, bilden nicht den Querschnitt der Gesellschaft ab. Dementsprechend waren die Fragen auch, sehr qualifiziert. Also eine 19-jährige junge Dame hat was zum Payment-for-Order-Flow gefragt und die EU-Regulatorik. Also wenn du normal in der Schule bist, ich weiß so, als ich letztes Mal in La war, hat mich jemand gefragt, das ist ja alles schön und gut mit diesen Steuern, aber wie kann man denn die Bewährungsauflagen, die sie jetzt schon hätte, irgendwie da lockern? Das ist eher so, manchmal die Realität jetzt da waren schon sehr hoch, Reingefragen. Und eine Frage war tatsächlich auch zum Wachstumschancengesetz, warum das nicht durchgeht. Das war ja vor einer Woche, dieser Zukunftstag, und da war jetzt noch keine Einigung absehbar. Da haben sich ja vor allem eben der Finanzminister Christian Lindner und eben Lisa Paus da ein bisschen gestritten. Ein bisschen ist gut, ging glaube ich über drei Monate jetzt. Aber jetzt gab es ja in der Nacht zum Montag, wir nehmen jetzt zum Dienstag auf, morgen kommt die Folge, gab es ja jetzt die Einigung. 2,4 Milliarden Euro sind ja, glaube ich, wurden da jetzt locker gemacht.
1: Also vielleicht nochmal so zum Rahmen dieses Wachstumschancengesetz, das haben wir ganz intensiv in unserer 48. Folge äh, besprochen. Da kann auch jeder gerne nochmal reinhören.
0: Da haben wir noch gedacht, es kommt schneller. <lacht>
1: Da ist ja doch, die, also ich meine, das ist sicherlich nicht der große Wurf für die Unternehmen jetzt, aber doch das, die eine oder andere ganz gute Sache ist da dabei. Einfach ein paar Freibeträge werden nochmal angeh angehoben. Verlustverrechnungsmöglichkeiten sind viel besser. Sonderabschreibungen soll es wieder geben also oder höher als bisher für Anschaffung von neuen beweglichen Wirtschaftsgütern. Also das eine oder andere Interessante ist da schon dabei. Und dann war es ja plötzlich so, also ich fand das ganz interessant, hörte man dann so vor ein paar Wochen, Robert Habeck hätte da wohl noch was dagegen und würde lieber noch eine degressive Abschreibung mit einbauen, weil er sich davon erhofft, dass dann vielleicht auch der eine oder andere, die eine oder andere Maschine ausgetauscht wird, die dann vielleicht fürs Klima besser ist oder so und, und da gibt es natürlich einen Anreiz, wenn man die viel schneller abschreiben kann, was ja mit der degressiven Abschreibung möglich ist und stattdessen sollte dann diese also hat man zumindest im Handelsblatt gelesen, diese Möglichkeit zur Verlustverrechnung, die ja sehr stark äh, ausgeweitet wird. Ja, sonst bisher ist es immer so, dass man Verluste, wenn man die hat, im nächsten Jahr zwar anrechnen kann, aber nur bis zu einer bestimmten Höhe und darüber hinaus muss man es dann immer noch weiter mit nach vorne nehmen. Und, und das sollte eigentlich stark verbessert werden, dass man das viel schneller nutzen kann, die Verluste. Das sollte dafür wegfallen, ja. Und ja, das... Äh, was man jetzt zuletzt lesen kann, ist es so, dass es mit den Verlusten wohl doch drin bleibt, dass man die sehr umfangreich nutzen kann. Und von der degressiven Abschreibung habe ich jetzt erstmal nichts weiter gelesen. Also scheint das dann doch wieder vom Tisch zu sein. Also da gab es schon mal die, die einen, den einen Diskussionsbedarf. Und dann war natürlich jetzt das große Thema Kindergrundsicherung. Da wollte ja die Familienministerin dem Gesetz nicht zustimmen, weil sie lieber noch ein bisschen mehr für die Kinder rausholen wollte. Oder beziehungsweise eigentlich ja für die Eltern von den Kindern, die eben... In, in Haushalten leben, die nicht so viel Einkommen haben oder gar keins. Und sagen wir da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen, weil vom Prinzip ist das, was da jetzt zusätzlich mitkommt, mit dieser Kindergrundsicherung, ist
0: ja vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Wie hast du deine Meinung zu? Ich finde es gar nicht gar nicht so schlecht. Ja, es gibt ja vielleicht zur Gru Kindergrundsicherung, es ist ja noch nicht final. Also es gibt jetzt kein verabschiedetes Gesetz oder so, aber es soll eben einen Grundbetrag geben, der soll sich am jetzigen Kindergeld orientieren und dann noch einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag, den soll allerdings nicht alle bekommen, sondern eben insbesondere eben sozial schwache Familien. Das ist praktisch, ja, im Endeffekt kann man als flapsig sagen, höheres Kindergeld gibt für eben Familien, die eben von Armut betroffen sind. Das sind ja dann doch einige in Deutschland und da hat ja, es gab ja wirklich einen, einen langen Streit und Christian Lindner hatte immer die Auffassung vertreten, dass das Beste eben, um die Kinderarmut zu überwinden, eben die Eltern in Arbeit zu bringen ist. Und das hat nicht immer zu an, so Anklang gefunden bei diversen Politiker und Politikerinnen. Ja, ja also das.
1: Also ich glaube, eine große Errungenschaft ist halt auch noch, dass es dann so eine einheitliche Anlaufstelle geben wird für diese Leistungen. Es ist wohl jetzt so, dass, war wohl die Rede von um die 40 Prozent der Leistungen, diese, diese Kinderzuschläge und, und sowas, was man da jetzt alles bekommen kann, verschiedenste Subventionen, dass viele die gar nicht abrufen, weil sie gar nicht wissen, dass es die gibt oder erst recht nicht, wo sie die beantragen sollen. Und äh, da soll es dann halt eine zentrale Anlaufstelle geben. Der Staat soll zum Servicedienstleister werden.
0: Hm es klappt, klappt ja jetzt immer, immer besonders gut. Ja, und, und
1: schön wäre es ja eigentlich, wenn das, genau, erstens, das klappt es ja schon nicht, wenn das zum Beispiel so, so wäre, wenn man jetzt einen Ausweis will oder so und nicht unbedingt, wenn man die, die Sozialleistung abrufen will, aber gut. Ja, also ich glaube, was natürlich nach wie vor so ein großes Problem ist, dass natürlich dieses, diese Anreize zur Arbeit, wie mit, gerade wenn jemand Kinder hat, kann man sich sicherlich drüber streiten, ob es die dann noch in diesem Maße gibt. Ne? Ich glaube, gibt es da so Berechnungen, wenn man jetzt sagt, vierköpfige Familie, zwei Eltern, zwei Kinder und die kriegen halt Bürgergeld und die Wohnung gestellt. Entspricht das so in etwa einem Nettoeinkommen von 2400 Euro? Und das ist natürlich schon recht viel. ja. Und wenn man stattdessen sagen würde, okay, die beiden Eltern gehen dann in Vollzeit zum Mindestlohn arbeiten, ich glaube, da kommt so 2.700, 2.800 Euro Nettogehalt bei raus. Gibt es sicherlich auch noch Kindergeld und so. Aber am Ende geht man nur für ein paar hundert Euro mehr dann arbeiten. Das ist natürlich so die Frage, was, wie ist das mit den Anreizen? Ja, und wenn man natürlich diese diese Grundsicherung für die Kinder, die am Ende auch an die Eltern ausgezahlt wird, jetzt Enorm gesteigert hätte, hätte ich mir so die Frage gestellt, okay, wo, also was, wie ist das dann wirklich mit den Anreizen? Ja, dass das, dieses Verhältnis muss natürlich immer irgendwie gewahrt bleiben, dass wenn du viel arbeiten gehst, dann natürlich auch, auch einen deutlich großen Vorteil davon hast und nicht lieber dich in die Sozialleistungen Rettest, statt eben fleißig zu sein. Ja, das, das passt dann natürlich nicht. Aber mit dieser einheitlichen Anlaufstelle, das ist natürlich immer eine gute Sache, weil es ist ja auch albern, wenn es dann so staatliche Leistungen gibt, die man sich gar nicht abrufen kann, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Das, das ist sicherlich keine gute Sache.
0: Ja, dafür kommt jetzt das Wachstumschancengesetz. <lacht> genau,
1: ja. Das soll ja dann auch nochmal an Verbände und so geschickt werden, dass die Stellung zu nehmen können, aber in, in, in dieser Variante soll es ja kommen, was ja auch noch mit rein soll, also nochmal vielleicht da unsere, auf unsere Folge 48, der Verweis, ja, da haben wir das ja besprochen, was ich wohl nicht leider nichts gelesen habe, wenn man das auch, die, die Folge sich anhört, da haben wir ja auch stark kritisiert, dass es diese, und Fabian, du hast das ja auch nochmal aufgegriffen in verschiedensten Posts, dass es diese Meldepflicht für innerstaatlich. Steuergestaltung gibt, das,
0: das war wohl nicht, da hätte ich mich gefreut, wenn sich da noch mal jemand für eingesetzt hätte. Ich, ich werde mich am 11. September da noch mal beim Finanzminister einsetzen, das wird gleich die erste Frage sein oder die zweite Frage nach der Mehrwertsteuererhöhung zum 1.1. in der Gastronomie. Mhm. Ja, also das ist das finde also diese Meldepflicht Vielleicht da nochmal, dass es aus meiner Sicht ein wichtiges Thema ist. Es gibt ja jetzt schon eine internationale, also eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung, ja, wenn man irgendwo im Ausland irgendwelche Firmenkonstrukte baut und so weiter. Das ist ja grundsätzlich ein guter Gedanke, dass man sagt, okay, kann jetzt hier nicht jeder To-Wabu machen und die Steuern verschieben, wie er will. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ja, wie viel Meldungen da eingehen, ja, und zu was für Mehrergebnissen das dann führt. Wenn es überhaupt zu was führt, dann ist es schon erschreckend. Und jetzt soll halt dasselbe in Grün, jetzt nicht die Partei gemeint, <lacht> nochmal für nationale Steuergestaltung entstehen. Und das ist halt nur Bürokratie. Hat auch die Bundessteuerberaterkammer kritisiert. Und da kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es halt viel kosten wird und halt wenig bringen wird. Und wenn wir jetzt sehen, neulich hat mir... Hat mir eine Hebammen-GbR geschrieben, sie haben jetzt 22 Steuerberater irgendwie kontaktiert und keiner will sie aufnehmen. Ja, 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 <lacht> dazu sage ich jetzt nichts und, <lacht> und ja, das, man sieht schon, dass eben die Bürokratie eh schon groß ist und wenn jetzt die Steuerberater, Steuerberaterin noch anfangen, jetzt die nationalen Steuergestaltung noch zu melden, dann ist ja die Frage, was ist so eine nationale Steuergestaltung? Das kann ja gleich mal sein, ja, also ich habe vielleicht auch eine nationale Steuergestaltung. Ja, weiß ich nicht so. Ja und hinzu kommt ja noch, dass
1: Steuerberater sehr risikoaffin sind, sicherlich auch aus aus gutem Grund. Also wenn ich da so an den einen oder anderen Kollegen denke, da macht man sich natürlich als Steuerberater schnell Sorgen, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass man irgendeine Pflicht hat, die man dann möglicherweise verpasst. Natürlich auch zu Recht. Ja, man will ja seinen Berufstitel verlieren und da kein kein Risiko. Du Risiko,
0: du meinst Risiko
1: avers. Äh, <lacht> ja genau. Danke nochmal für die für die Klarstellung. Risikoaffin sind die sind die wenigsten. Genau richtig. Also das verunsichert natürlich dann auch an allen Seiten. Ne? Dann, und gerade wie du das sagst, dass man natürlich dann vielleicht, ja, Unternehmen, die wirklich auch das eine oder andere, die eine oder andere sinnvolle Konstruktion auch aus wirtschaftlichen Beweggründen gewählt haben, dass man sich dann da einfach so ein bisschen sträubt, die zu beraten, weil man jetzt nicht weiß, fällt man in die Meldepflicht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das ist einfach blöd für die, für die Praxis, ja.
0: Schauen wir mal. Also für ist, soll der Verlustvortrag wegfallen? Wachstumschancen gesetzt, der bleibt es allerdings doch drin. Ja, das ist ein <lacht> Trade-off. Ich meine, ich habe mich ganz ehrlich, als
1: ich das gehört habe, degressive Abschreibung kommt rein und dafür fällt der Verlustvortrag weg. Da war so mein Gedanke, also jetzt für meine Mandatschaft, ja, ich Betrat ja jetzt keine DAX-Konzerne, sondern eher so die Mittel, die Mittelständler oder kleinen Unternehmen Mittelständler. Für die ist das natürlich jetzt nicht so die, das Thema, dass sie ihre Verluste höchstens bis zu einer Million Euro ansetzen können und so. Ne? Meistens ist das dann eh, die Grenzen sind da ausreichend. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so das Thema, wo ich wo ich irgendwie mich freue und vom Stuhl aufstehe. Aber degressive Abschreibungen, ganz ehrlich, das ist schon äh, was, wo man sich dann schon doch überlegen würde, das eine oder andere mehr zu investieren. Das hätte schon eine Auswirkung, gerade für, für dieses Klientel. Ne? Da würden, würde das eine oder andere, andere Unternehmen schon nochmal das Portemonnaie zücken, denke ich.
0: Ja, ich brauche jetzt einen neuen Firmenwagen, nachdem einer wieder das Kona vom hager zerstört worden ist. Vielleicht kann ich das dann auch nutzen. Ja, ja, <lacht> Fürs du ein Fahrtenbuch? Äh, nee, nee, das ist mir zu blöd. Also ich, 1% Regelung. Ich habe ja Hybrid gehabt. Mhm. Ja, Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe auf das Auto ein Jahr gewartet und jetzt ja haben <lacht> sie Windschutzscheiben und die Heckscheiben sind durchgeschlagen vom Hagel und das Dach das habe ich auch noch nie erlebt dass ein normales Autodach also dass Hagel durch ein normales Autodach kommt was intakt war zumindest mal naja aber anderes anderes Thema ja es gibt es gibt ja auch ja hast, hast du das gelesen dass jetzt auch die die SPD so einen Mietenstopp fordert für drei Jahre hm. Ach, völlig bescheuert oder äh, ja ja das ist Wirklich nicht so durchdacht, weil, ja, wir wollen ja neue Wohnungen. Ja. Und wenn man jetzt den Vermieter sagt, ihr dürft hier die Mieten werden irgendwie eingefroren, trotz, ich meine, die Vermieter haben ja auch steigende Kosten, ja. Also beauftragt mal einen Handwerker. Also jetzt schon im Gegensatz zu vor Corona und wenn man in drei Jahren denkt, ja, ist wahrscheinlich nochmal irgendwie die Rechnung 30 Prozent höher, ja. Also, und dann da einen Mietenstopp zu fordern, das führt halt dazu, dass weniger investiert wird, weniger gebaut wird. Und äh, aus meiner Sicht wollen wir doch mehr Wohnungen und nicht weniger Wohnungen. Also das ist wirklich... Äh ja Also ich sag's mal so direkt, offen, ein bisschen
1: dummer Vorschlag. Ja. Ja, ja, genau. Ich meine, das musst du dir ja auch mal überlegen, wenn du jetzt ein Haus baust, wenn du da, ja, ich bin jetzt da kein Super-Experte, aber wenn ich so mit den Unternehmen spreche, die aus dem Bereich sind, da bist du ja schon irgendwie, also da musst du dich ja schon richtig anstrengen, um irgendein Haus bauen zu können, was jetzt so 3.000 Euro pro Quadratmeter kostet. Ne? Und dann hast du noch entsprechende Grundstückspreise, jetzt höhere Zinsen. Und wenn du das jetzt baust und dann vermieten willst, damit sich das irgendwie rechnet, brauchst du ja eigentlich ja Mieten von mehr als 12, 12 14, 14, 15 Euro pro Quadratmeter, dass du da irgendwie eine sinnvolle Investition bei hast, die da rauskommt. Ja. Und genauso ist es aber auch, wenn man Wohnungen saniert, das ist ja dann genauso teuer geworden. Und das macht dann halt einfach keiner mehr, wenn du nicht die Chance hast, das irgendwo dann auch zu refinanzieren durch zum Beispiel Mieten und, und, und steigende Mieten. Ja. Und, und letztendlich, ja gut, wenn wir jetzt nicht an unsere letzte Folge anknüpfen, da war das Thema ja aber auch mit dem verfallenen Wohnraum und so, was man in Ostdeutschland kannte, das hatte natürlich genau den Hintergrund, dass man, dass es da eben auch so eine Restriktion gab, dass es sich überhaupt nicht gelohnt hat, Wohnraum instand zu halten und das <lacht> ja in die Richtung würde es ja dann hier auch gehen. Ich meine, andererseits verstehe ich auch, dass irgendwie so steigende Mieten irgendwie ein Problem sind. Aber am Ende ist es ja auch so, dass, also das kann man ja wohl auch in Statistiken lesen, dass ganz viele Leute eben. Die dann vielleicht mittlerweile alleinstehend sind oder so, eben immer noch in ihren großen 150 Quadratmeter Wohnungen sind und es eigentlich so eine, so, ein, so eine Dynamik an dem Mietmarkt auch braucht, ja, dass die eben vierköpfige Familie in die große Wohnung kann und die alleinstehende Person eben, weil die Mieten steigen und sie sich das alleine dann vielleicht nicht mehr leisten kann, gezwungen wäre, umzuziehen. Also, das wäre ja eigentlich ein, ein sinnvoller Marktmechanismus, der sich da, der da, glaube ich, zu viel Verbesserungen an allen Fronten führen würde. Aber jetzt lenken wir schon wieder von den Steuern ab. Aber es gibt ja einen, Vo einen Vorschlag, ne, um die, also kommt auch aus dem Bauministerium, um dann den Wohnungsbau anzukurbeln, soll ja vielleicht auch nochmal eine weitere Abschreibungsmöglichkeit für Immobilien eingeführt werden, sodass sich dann für die Immobilieninvestoren das noch mehr lohnt, weil man natürlich aus dem den Kaufpreis für das Gebäude dann einen relativ hohen Steuervorteil erzielen kann und dann durch diese Steuerersparnis das Ganze wieder sich rentabler
0: darstellt. Ja, also das ist ein guter Vorschlag. Jetzt haben wir ja gerade für der SPD gesagt, schon ein schlechter Vorschlag. Jetzt kommt bei der SPD ein guter Vorschlag. Vorschlag von der Bauministerin sieht vor, dass in den ersten vier Jahren sieben Prozent abgeschrieben werden können beim Wohnungsneubau, wenn man es vermietet, und dann in den Folgejahren, also in den vier Folgejahren, dann fünf Prozent und dann die restlichen 26 Jahre sind es dann, glaube ich, 2%. Das ist ein guter Vorschlag. Das gibt es ja jetzt schon so teilweise, allerdings nur eben, wenn man sehr hohe energetische Standards einhält, dann gibt es auch so eine Abschreibung. 7b im Einkommensteuergesetz jetzt. Ne? Genau, beim, beim Mietwohnungsneubau aber das ist, ja.
1: Ich, ich erlebe das in der Praxis, dass das eigentlich keiner machen also nutzt. Dass, weil erstens, naja, du musst halt so ein Energieeffizienzhaus 40 haben, was wohl von den Anforderungen sehr hoch ist und dadurch hohe Baukosten hat. Und dann brauchst du auch so ein, ja, so ein Energiekonzept oder einen Energieberater auch wieder. Ne? Also dann gibt es auch Grenzen höchstens. Also es kommt dann so ein bisschen aufs Jahr an. Ne? Je nachdem, in welchem Jahr man das baut, sind die Grenzen pro Quadratmeter von 3.000 Euro Baukosten bis zu 4.800. Ich glaube, die 4.800 kann man noch schaffen, aber die 3.000 sind, glaube ich, schon hier und da knapp. Ähm, also ich habe zumindest immer wieder das Feedback bekommen, dass das ja nicht so richtig sexy ist, diese Vorschrift. Und ja. Also ich, ich glaube schon, dass das viel bringen würde, wenn man das vereinfacht, diese Abschreibungsmöglichkeiten, weil ich auch da mit allen Leuten, die ich so spreche, die jetzt sagen, sie wollen eine Wohnung bauen, da ist eigentlich eher das Thema, das Einzige, wo es noch wirklich sinnvoll ist, ist, wenn du eine Denkmalimmobilie hast, wo du die Denkmalabschreibung nutzen kannst und dadurch den Steuervorteil und deswegen eigentlich dieses eigentlich unlukrative Investment, wenn man sich die Mieten anschaut, die man mal bekommt und die Zinsen, die man zahlen muss, dann eben durch den Steuervorteil doch wieder irgendwie lukrativ wird. Es gibt ja noch das Thema mit den Sanierungsgebieten. Wenn du ein, ein Haus in so einem Sanierungsgebiet hast, dann kannst du auch so, so eine Abschreibung geltend machen. Oder was ich persönlich auch noch sehe, ist so Ferienimmobilien, wo du dann eben sagst, du kannst die Miete, die, die ne, ist jetzt keinen Restriktionen unterlegen, da kannst du, kannst du auch mit hohen Mietsteigerungen rechnen. Da ist ja Bauen irgendwie noch lukrativ in diesen drei Konstellationen, würde ich sagen. Und so ein, so ein Standardbau, wo du jetzt nichts Störliches hast, der, der regnet sich einfach nicht mehr wegen den geringen Mieten. Und da könnte man natürlich an der Schraube ansetzen, ja, und sagen, okay, dann müssen wir halt wieder eine steuerliche Erleichterung schaffen, aber dann profitieren davon ja auch eigentlich nur die, die Gutverdienenden, ne? weil den hohen Steuer, die hohe Steuersparnis hast du nur, wenn du ein hohes Einkommen hast. Das ist natürlich jetzt nicht so besonders sozial, aber gut, wenn die SPD das will, <lacht> werde ich mich nicht dagegen stellen oder dagegen argumentieren. Ich stelle mir die Frage, Fabian, also da sind wir jetzt wiederum auch nicht Experten, können wir noch mal irgendwann jemanden einladen. So diese, das konnte man zumindest auch in der Presse lesen, dass man ja vielleicht auch drüber nachdenken könnte, diese, diese Baustandards so ein bisschen abzusenken, dass eben der Bau nicht mehr so teuer wird. Vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit, das zu verbessern, aber da bin ich jetzt absoluter Lage. Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Bau nicht aus.
0: Können wir Dr. Dr. Günal auf mal einladen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, was gibt es was gibt's heute immer so ein bisschen durch die Neuerungen durch? Was gibt es sonst noch Neues? Ja, das Finanzgericht Hamburg hat noch ein interessantes Urteil mhm. gefällt. Ja. Fand ich auch interessant, dein Video. Ja. ja, man muss sagen, also das ist jetzt beim BFH in der Revision. Ja, also weiß ich, ob jetzt da drauf bauen sollte, aber das Finanzgericht Hamburg hat zumindest mal gesagt, das geht. Also um was, um was geht es? Vielleicht reißen wir das mal um. Es ist so dass ja in Deutschland Schenkungen relativ ja, schnell besteuert werden. Also gerade wenn man jetzt irgendwie nicht verwandt ist und selbst das heißt, immer verwandt ist, also zwischen Geschwistern beispielsweise, sind nur 20.000 Euro alle äh, zehn Jahre steuerfrei. Wenn man jetzt mehr übertragen will, dann wird Schenkungssteuer fällig. Und da gab es einen interessanten Fall. Da hat der Vater, der seinem Sohn was schenken wollte, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet und der Sohn hat sich dann mit einer Vermögenseinlage als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt, war aber nicht selbst am Grundkapital beteiligt. Und dann hat der Vater in dem Fall vom Finanzgericht Hamburg dann ja, die Millionen, also waren wirklich Millionen, wie viel genau, weiß man nicht, weil das steht immer in den Urteilen, ist immer so Punkt, Punkt, Punkt und dann Millionen Euro, das wäre natürlich immer interessant gewesen. Waren es jetzt zwei, waren es jetzt zehn, waren es jetzt hundert, weiß man nicht, aber da hat er diese Millionen, also mit zumindest mal mindestens eine Million dann ich wahrscheinlich waren es mehr in eine ungebundene Kapitalrücklage der Kommanditgesellschaft auf Aktien reingeschoben und da gibt' es eigentlich im Gesetz eben wenn ja so sei mal Grundkapital erhöht wird, also beispielsweise wenn man jetzt ja, Geld in eine GmbH reinschiebt und dann wird der Wert automatisch des anderen erhöht. Ja, weil der Sohn hat ja ordentlich
1: profitiert, ne wenn der Vater da die die Firma mit Geld ausstattet und er ist da aber, ich weiß nicht, zu wie viel Prozent er beteiligt war, aber zu einem hohen Prozentsatz, dann sind seine Anteile ja plötzlich viel wertvoller voller als vorher. ne Und das ist ja dann eigentlich eine Umgehung wenn du so
0: willst, ne weil der wird ja auch bereichert. Ja, und äh, ja, normalerweise, das gibt… Sieben Absatz 8. Sieben Absatz 8 steht dann drin, dass bei Kapitalgesellschaften das im Prinzip nicht geht – aber, die haben argumentiert, ja gut, aber der ist ja nicht am Grundkapital beteiligt bei der KGAA und ja, somit ist es ja im Prinzip, diese ungebundene die ist ja da, er erhöht zwar den Wert irgendwie der Beteiligung vom, vom Sohn in, in dem Fall, durch die disquotale Einlage, die haben einen in der irgendwie vereinbart, dann ihm stehen irgendwie 90% zu dem Vater 10%. Das ist im Prinzip mehr oder minder dasselbe, wie wenn man jetzt da den, den GmbH-Anteil erhöht, aber da hat für Finanzgericht Hamburg ist auch, nö, so steht es aber nicht im Gesetz drin und klar fließt ihm jetzt da Geld zu, aber das ist steuerfrei. Das ist aus meiner Sicht schon ein sehr überraschtes Urteil, muss ich sagen. Ja, ich bin, ich bin da auch sehr skeptisch, ob das
1: vom BFH auch noch Bestand hat, weil die, 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 die der Hintergrund ist ja auch eine, so eine KGAA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien, ist ja auch vom, von der Definition her eine Kapitalgesellschaft, also prinzipiell irgendwie in derselben Kategorie wie eine GmbH, aber dieses, dieses Gesetz, was es da gibt, das soll eben hier gerade auf diese Form der Kapitalgesellschaft keine Anwendung finden, das ist eine Gesetzeslücke. Gut, okay, dann gibt es sie vielleicht jetzt eine Zeit, wird dann geschlossen, aber das muss man halt sehen, was der BfH dazu sagt. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, dann schon so große Gestaltung zu machen, wenn man also jetzt auf Grundlage dieser, dieser, dieses ersten neuen Urteils vom Finanzgericht, wenn man noch nicht weiß, wie es beim BFH ausgibt, ausgeht, weil das ist ja doch oft so, dass es dann nochmal umgeworfen wird. Ich glaube, wie hat man letztens gesagt, 43 Prozent der FG-Entscheidungen werden vom BFH dann wieder äh, geändert. Ja, also insofern ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass das vielleicht doch, doch anders gesehen wird. Und vielleicht auch da, also ich, ich persönlich bin da immer so ein bisschen skeptisch, ich sehe da auch ganz viele... Zum Beispiel auch so beim Thema Altersvorsorge oder so, da gibt es dann auch irgendein FG-Urteil, die dann eben irgendwas mal so und so beurteilt haben, wo dann aber schon noch das BFH-Urteil anhängig ist, wo dann aber auf Grundlage dieser einen Entscheidung von dem Finanzgericht, die ja überhaupt keine allgemeine Gültigkeit hat, dann schon große Gestaltungen darauf aufgebaut werden. Da bin ich persönlich immer so ein bisschen vorsichtig und, und warte dann lieber ab, bis wirklich die, die Rechtslage eindeutig
0: ist. Ja, ich bin mal gespannt. Also was natürlich auch sein kann, dass der Gesetzgeber halt reagiert. Ja. Ich würde jetzt sagen, geht nicht rückw 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 rückwirkend, aber wenn man so die, die ja, ja, wenn aber wenn man so die Sachen sieht, so, äh, was weiß ich, Ertragssteuerbefreiung, Photovoltaikanlagen und so weiter, die dann irgendwie anderthalb Jahre rückwirkend beschlossen worden sind, was dann auch zu ein paar Problemchen geführt hat, was das Investitionsabzugsbeträge und so weiter angeht. Jo, ja. also, wie sagt man so schön, bei den Steuern und auf hoher See ist mein Gottes Hand. <lacht> da ist der, der Rechtsstaat manchmal sehr flexibel, wenn es um die Steuereinnahmen Geht, ja. Aber kann vielleicht echt ein Grund
1: sein, sich diese KGAA als Rechtsform mal anzuschauen. Also gibt es ja in der Praxis relativ selten, aber gibt ja dann dadurch ganz gute Gestaltungsmöglichkeiten an verschiedenen Stellen. Also zum Beispiel auch um Schenkungssteuer zu sparen möglicherweise. Aber auch gesellschaftsrechtlich ist das ja ganz interessant. Fabian, wollen wir mal noch kurz was zu unserer letzten Folge sagen, weil ich war ein bisschen überrascht. Wir hatten ja den Dr. Dr. Rainer Ziedelmann zu Gast und wir haben, glaube ich, so viel Feedback bekommen, wie noch nie zu folgen. Das war auch echt echt geteilt. Also kann man, ich würde da gerne zwei, drei Worte nochmal zu verlieren, weil es waren wirklich viel Kritik haben wir da auch bekommen. Also da auch trotzdem Danke für. Ja, Einerseits, weil wir den Gast äh, zu sehr, also nicht, nicht eingeschritten sind bei manchen Stellen oder da vielleicht auch nochmal eine kritische Nachfrage gestellt haben. Ich glaube, dass das, da ist schon was dran. Ja, das hätte man sicherlich machen können und andererseits gab es aber auch ganz viel Kritik, ganz viel Positives, die ich gesagt habe. Genau richtig, was er gesagt hat. Alles stimmt 100 Prozent. Endlich gibt es mal hier so einen Gast. Also das, das zeigt halt so das Thema ja, Kapitalismus, aber auch Energiewende. das war das, Da bezog sich auch viel Kritik zu Atomausstieg und so. Das ist dann erstmal super schnell emotional. Ich, das war also für mich ich persönlich bin da nicht emotional. Ich, ich wäre natürlich, ich, ich finde es rational, eigentlich die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man da jetzt da gegen ist und, und muss mich da jetzt nicht hochschaukeln. Aber offensichtlich ist das Thema Atomkraft wirklich bei vielen dann so ein, so ein ganz sensibler Punkt auch interessant. Ja, aber trotzdem danke fürs Feedback. Ne? Das fanden wir natürlich gut. Und ich hoffe, mal gucken, dass wir dann zukünftig noch den einen oder anderen Gast haben, den wir dann auch gerne noch ein bisschen kritischer
0: Rückfragen konfrontieren. Ja, es ist halt immer so die, die Frage, ja, also wo, wo schreitet man ein? Und manches sind halt, sind halt auch Meinungen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er will, dass die Atomkraftwerke irgendwie nicht abgeschaltet werden, das ist irgendwie sauberer Strom. Also, ja, da kann man natürlich dagegen sein. Es gibt natürlich viele Argumente dagegen, aber es gibt natürlich auch Argumente dafür. Und man muss, glaube ich, auch immer so ein bisschen einordnen. Das ist ja die Meinung der Person auch. Ja? Also ich glaube nicht, dass... Herr Dr. Dr. zittelmann aus seine eigenen Meinungen Hehl gemacht hat. Und da kann man auch anderer Meinung sein. So, Also von dem her, ich bin ihm halt immer der Freund, die Leute auch mal ausreden zu lassen. Ich habe es jetzt gedacht beim beim ZDF-Sommerinterview, was ich angeguckt habe mit dem Bundesfinanzminister. Das war auch in den, in den YouTube-Kommentaren, auch zu Recht aus meiner Sicht. Er hat gesagt, ja gut, man kann ja anderer Meinung sein als er oder allgemein als jemand anderes. Aber man sollte halt zumindest, wenn man eine Frage stellt, auch die Antwort anhören. Ja, und nicht dann irgendwie nach drei drei Worten bei der Antwort nochmal reinschreiten. Also ich bin da schon der Freund, dass man die Leute ausreden lässt und sich halt dann eine eigene Meinung bildet. Habe die Kritik allerdings auch gelesen und ja. Ja, wir sind wir sind auch nur Menschen. Gucken wir, dass wir das nächste Mal ein bisschen, bisschen einschreiten. Aber ich finde es auch mal interessant, so die Gedankengänge zu hören. Und man muss ja nicht immer mit allem einer Meinung sein. Ich war jetzt mit dem Dr. Dr. Zittelmann auch nicht bei allem einer Meinung. Aber wir haben ihn eingeladen, dass er spricht deswegen. Ja, also von dem her. Aber es ist es ist angekommen und zum Teil natürlich auch berechtigt. In, in beide Richtungen. Ja. Genau, Fabian, super. Dann sind wir
1: für heute schon durch. Nach den letzten langen Folgen machen wir heute mal eine kurze. Äh, genau, also danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, würde ich sagen.
0: Genau, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne eine E-Mail <lacht> und abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da. Genau, in diesem Sinne, liebe Grüße, Christian von Freiburg nach Halle.
1: Ja, viele Grüße, bis, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao.